0: 第五章，全球危机与核心国家的双重成本转嫁。二十一世纪以来，全球危机不断在核心国家内部爆发，被萨米尔·阿明称为内爆。其中最值得关注的是其金融化之经济成本对发展中国家转嫁的具体做法。2007年美国爆发次贷危机，并演化为2008年华尔街金融危机后。资本主义核心国相继陷入金融或债务危机，美国、日本以及欧盟等先后启动多轮量化宽松政策，大量制造过剩流动性，一方面推高全球能源、原材料和粮食价格，成功的在贫困国家制造了通货膨胀诱发的颜色革命，同步向实体经济国家转嫁了经济危机的代价；另一方面。也确实在不断向外输出通货膨胀的同时，有效的实现了自身的低利率和低通胀。当前，核心国家的政府和私人负债总量已经超过全球 GDP 总量的两倍。西方国家金融机构的虚拟资本坏账，到2016年7月已经高达550万亿美元。西方分析家认为，德银、JP 摩根、花旗、高盛等金融机构可能引发金融核爆炸。这些西方投资公司的表述，从侧面印证了阿明提出的内爆论。更为严重的是，债务国与债权国地位的颠倒。二十世纪核心国家对外输出产业资本，成为债权国的时候，都会要求接受西方产业转移的债务国做符合西方要求的制度转轨。但当核心国家成为最大债务国之后，即把危机期间大规模增加对外负债的做法常态化，却绝对不会按照债权国的要求进行改制，甚至会反过来凭借其占据全球贸易结算货币和储备货币的地位，把债务演变为资产交易，借此扩张资本市场，而不再承担还债义务。这两个21世纪的逆普世规律的矛盾现象。警示着所有在西方软实力控制下痴迷于看不见的手的发展中国家利益群体，唯独占据国际制度权及金融货币权优势高地的霸权国家，才能够创造人类经济史上前所未有的奇迹。核心国家债务越高越扩张信用的做法，与其在20世纪后期强迫发展中国家作为债务国。必须服从债权国要求实行的放弃经济主权的深化体制改革，而且必须低价出售资源性资产来连本带息地用美元还债的做法完全相反。由此表明，二战以后被标榜的所谓的自由主义国际秩序，已经被金融资本阶段的所谓新自由主义彻底颠覆。核心国家之所以要利用金融全球化来大规模扩张债务。就在于其在后冷战时期形成的单极霸权，要依赖三种借债才能勉强维持：一是借债消费，二是借债投资，三是借债打仗。诚然，个别事先就收回了资源主权，得以借助资源价格上涨的新兴国家，一度得到搭便车的短期收益，也一度改善了本国福利。其他超大型实体经济国家也各自以其方式应对全球危机的冲击，暂时稳住了步伐。但这些新型国家须臾不可忘记的是，国际制度权还是主要掌握在核心国手上。核心国家为了应对金融资本主义本质性矛盾所造成的全球危机，采取了与足球场上的“上帝之手”等做法类似的多种措施。这些手段并非针对解决金融资本主义的结构性矛盾，而是继续利用国际制度的不对称性，延续其优势。一方面，从全球系统的半边缘及边缘地区更大规模的榨取庞大利润；另一方面，则把维持制度的成本转嫁给非核心国。尽管人们对其经济成本转嫁已经或多或少的有所认识，在其政治成本转嫁方面。依然有太多的含糊不清。需要强调的是，当代全球化是以国家作为竞争单位的。据此可知，政治成本转嫁主要表现为核心国家在边缘及半边缘地区以软实力和巧实力支持种种颜色革命为名义的战略性去国家化运动，其结果往往是核心国家得以以低成本维护其地缘地缘战略利益。而在西方中心主义意识形态控制下的被边缘化的国家参与全球化竞争，则纷纷遭遇国家失败。这些被边缘化的国家中，只有少数既得利益集团根据其对核心国家的贡献度分享了有限的利益，广大民众却承受着国破家亡、流离失所，甚至大量无辜平民付出了人身伤亡的巨大代价。中国资深学者王小强曾经深刻地指出。发展中国家摆脱不了现代化三部曲的宿命。首先，改革开放带来物质生产高速增长；其后，因金融自由化带来货币经济繁荣昌盛；最后，承担外资抛空带来的金融危机。其实，外资抛空不只导致金融危机，更威胁国家政权和执政党的权威及执政地位。发达国家的金融危机就是金融危机。顶多恶化成经济危机，发展中国家的金融危机不仅仅是经济危机，而且经常递进成社会动乱、政权颠覆、国家分裂。当然，我们也要重视核心国家内部日益严重的阶级矛盾。欧美乃至日韩等富裕社会内部财富分配日益两极化。西方社会科学曾经因为中产阶级的一度壮大。而质疑经典政治经济学中阶级的概念，但到现在，核心、半核心国家富裕社会却普遍出现了去中产化的情况，人口占少数的最富裕阶层不成比例的占有了本国大部分财富，我们称之为金融资本主义的制度不对称性。诚然，核心国的阶级矛盾虽然深化，却不一定以阶级斗争的形式表现出来。一方面，国际制度的不对称性使核心国家从非核心国榨取巨额收益，这些收益回流核心国社会，无论其分配是多么不平均，中低层民众还是能分享一小部分。因此，大部分国民作为全球体系收益的分享者，还是支持参与国际竞争的金融资本主义国家制度。另一方面，意识形态机器极力掩盖阶级矛盾的结构性根源。舒缓阶级对立情绪，以致众下层民众对生活的不满情绪，往往以种种身份政治的方式爆发出来，例如宗教或族群冲突、仇外等。右翼取向的民粹主义乃至法西斯主义在欧美日社会普遍有复兴之势，以致非建设性的激进政治在各地冒起凡此种种。金融资本主义制度是其深层根源。新型国家和一般发展中国家的处境不一样，虽然这些国家也有身份政治，但同样面对源于全球金融资本主义带来的失序时，社会矛盾往往直接表现为针对政府。其主要原因是，这些国家不能像核心国家那样，一面赚取全球性制度收益，一面把危机向外转嫁，因此。他们在国际竞争中享受的收益和承担的风险高度不对称，直接表现为内部社会矛盾。在核心国家意识形态软实力的影响下，边缘国家承担知识在生产责任的思想理论界及舆论领域中的信息生产者，一般都缺乏认知深度，把问题简单归咎于本国的制度落后，遂有种种以自由之名推动的颜色革命、花卉运动。把经济及社会矛盾转化为政治矛盾。2001年后，美国推航全球反恐战，直接出兵中东及中亚。今年，美国国内推动的页岩气革命及建设北美天然气管道，基本实现本国能源供应独立。中东地区对美国的地缘政治重要性下降，加上美国21世纪的地缘战略重心移往东亚，促使美国战略性撤出中东。但美国多年的单边主义令中东区域内分崩离析，当地极端恐怖主义横行,行，政局动荡，宗教派系对立，社会一片混乱。如果美国承担维持中东秩序的责任，则必然要负担庞大的军事及政治成本。然而，美国这次撤出中东采取的不仅是低成本撤离，而且是焦土政策。包括策动圣战武装部队及伊斯兰国推翻利比亚卡扎菲政权及引爆叙利亚内战，这不仅不用承担撤出的政治成本，反过来还祸及欧洲，防止中东成为欧洲的势力范围，尤其是避免欧洲整合俄罗斯及中东，建立石油欧元，使中东、北非及中亚成为泛地中海欧元区。与此同时。增加依赖中东能源的中国之成本，一石二鸟，同时打压欧元及人民币，维护美元的全球霸权。专题八：中国人民币国际化的两个取向与两难困境，这也是核心国政治成本转嫁的经典例子。由此可见，政治成本转嫁不仅是核心朝向边缘，更会发生在核心内部的核心与次核心之间。回顾历史。当前金融资本全球化鼓乱世界的局势，与一战、二战间法西斯主义兴起的背景高度相近，都是在高度金融化的资本主义体系爆发严重经济危机后，不同国家和地区的利益分歧和矛盾加剧，民众面对生存的焦虑凸显，在社会经济资源分配高度不平均的情况下，个别机会主义政客和背景复杂的组织别有用心的转移视线。挑起族群或宗教等矛盾，把下层社会的愤怒引向排外的血腥冲突。二十世纪法西斯主义兴起后的惨痛历史，人们还记忆犹新。可是，对于当前全球因金融化而会再次导致泛法西斯化的严峻势头，大部分人却仍然缺少警觉性，更遑论直指,指其根源。面对上述严峻形势。新兴国家社会各界尤其需要提高对核心国家主导的金融全球化的认知能力，因为在可预期的未来，仍然要不断承受全球无序的各种冲击，在艰难中摸索前进。为此，本研究选取其中七个较具代表性的新兴国家：印度、巴西、土耳其、印度尼西亚、南非、委内瑞拉及中国，他们的发展途径和模式。乃至于当前的处境，对于我们理解一般发展中国家的历史命运，具有深刻的参考意义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。